0: Katoława, pedagog, terapeuta ze specjalnością psychopedagogika i pedagogika terapeutyczna, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener szkoły, trener Regionalnej Akademii Rodzin, kurs na rodzinę.
1: Bardzo się cieszę, że że mogę tutaj być. Przygotowałam zajęcia na temat komunikacji interpersonalnej. Ona jest tak trochę pod kątem dzieci, ale wszystko to, co, wszystkie te informacje, które są tutaj, to one dotyczą się też komunikacji i relacji między dorosłymi. To są te same techniki, te same metody słuchania i rozwiązywania problemów. Kiedy znajdziemy kogoś, kto chce szczerze nas rozumieć, taką parę uszu, które są prawdziwie otwarte, by słuchać, to znaleźliśmy perłę. Jest to perła olbrzymiej wartości i zrobimy prawie wszystko, by utrzymać i pielęgnować tę relację. Jeżeli masz wątpliwości, czy dane zachowanie jest asertywne, sprawdź, czy choćby odrobinę zwiększyło ono twój szacunek do samego siebie. Przygotowałam na sam początek dla was test. Jakim jestem rodzicem? To może ja będę czytać, i, i e, polegał na tym, żeby, żebyście przeczytały e, sytuację i wybrały jedną z odpowiedzi. Pierwsze, wiesz, że syn marzy o grze komputerowej dozwolonej od 18 lat, nie skończył jednak nawet 14. Gdy po raz kolejny prosi Cię, mówisz: A, nie mamy o czym rozmawiać, B. Poproszę tatę, mamę, żeby wyjątkowo pozwolił Ci w to grać. C. To gra dla osób pełnoletnich, więc kupię Ci ją, jak będziesz starszy. Teraz możesz grać w gry dla osób w Twoim wieku. D. Kochanie, tam są straszne sceny, nie dla takich małych chłopców jak Ty. E. Powiedz dziadkowi, żeby Ci kupił. Córka miała wrócić od koleżanki na obiad. Wraca godzinę później. Gdy jedzenie już wystygło, jak reagujesz? E. Mówisz, powiedz tacie, mamie, by odgrzał, odgrzała ci zupę i wracasz do rozmowy telefonicznej z przyjaciółką i przyjacielem. A. Ponosi cię. Nie chcę słyszeć, dlaczego się spóźniłaś. Sama jesteś sobie winna i za kary zjesz zimną zupę. B. Wzdychasz z ulgą. Całe szczęście, że już jesteś. Martwiłam się, że coś się stało i podgrzewasz obiad. D. Przytulasz ją i mówisz, nie rób mi tego więcej i nie spóźnię się, bo omal nie umarłam ze strachu, że coś ci się stało. C. Spokojnie pytasz, dlaczego nie dotrzymałaś obietnicy, że przyjdziesz na czas. Teściowa skarży się, że twój syn nie słucha jej i używa brzydkich słów. Sugeruje, że nie daje sobie z nim rady i nie chce się nim zajmować. Przychodzisz do domu i mówisz, że starszym należy się szacunek i że jeśli będzie niegrzeczny u babci, nie pojedzie na wycieczkę. A grozisz, że jeśli jeszcze raz obrazi babcię, to powiesz tacie, mamie i dostanie za swoje. B. Prosisz, żeby był milszy dla babci. E. Udajesz spokojną i mówisz, że skoro nie podoba mu się u babci, to możesz oddać go do internatu. D. Przy dziecku opowiadasz koleżance, koledze, że teściowa jest beznadziejna. Przy kolacji twoja córka nie posłuchała ostrzeżenia. Nie baw się szklanką, bo ją stłuczesz. Stukła a szkło rozleciało się po kuchni. Ogarnia cię wściekłość i wrzeszczysz, marsz do swojego pokoju. Szybko się opanowujesz i prosisz, nie wstawaj z krzesła, bo się skaleczysz. Zamiatasz szkło i dopiero wtedy pozwalasz jej iść do pokoju. Krzyczysz do męża żony, powiedz coś temu dziecku, bo ja już mam zdrowia. Pytasz podniesionym tonem, czy teraz już wiesz, że szkło może się zbić? Robi ci się słabo na myśl, że odłamek szkła mógł wbić się w ciało dziecka. Syn długo upierał się, że chciałby chodzić na zajęcia karatę, tak jak kolega z klasy. Miesiąc temu zapisałaś go do klubu i zapłaciłaś za kwartał z góry. On teraz mówi, że to mu się nie podoba i nie będzie chodził. Gdy słyszysz, że treningi męczą dziecko, zgadzasz się, by przestało ćwiczyć. Machasz ręką i mówisz, skoro tak uważasz, to daj sobie spokój z treningami. Mówisz, że nie, on rządzi w domu i ma chodzić na treningi. Mówisz, nie ma sprawy, bo nie chcesz go do niczego zmuszać. Proponujesz, żeby zrezygnował za dwa miesiące, by wykorzystać zapłacone lekcje. A teraz zliczcie, których odpowiedzi A, B, C, D, E miałyście najwięcej. Najwięcej odpowiedzi A. Nie musicie mówić kto ile ma, chyba że chcecie oczywiście. Najwięcej odpowiedzi A. Kontrolujesz dziecko nadmiernie, nie dając pola do samodzielności. Uważasz, że w domu rządzą rodzice, a dzieci mają słuchać. Jesteś surowym sędzią i pilnujesz, by kara go nie ominęła. Nie rezygnuj z wymagań, ale być może nadszedł czas, aby sięgnąć jeszcze po inne metody wychowawcze. Pozwól dziecku podejmować decyzje w sprawach codziennych, częściej używaj nagród i pochwał. Twoje dziecko z pewnością będzie się mniej buntować i chętniej współpracować. Najwięcej odpowiedzi B. Wymagasz za mało. Wiesz, że dziecko potrzebuje akceptacji, zrozumienia. Najważniejsze dla ciebie jest to, by czuło się kochane. Jesteś zbyt wyrozumiała, nawet gdy dziecko zachowuje się niewłaściwie i robi to, na co ma ochotę. Uważaj, bo brak ustalonych granic może sprawić, że Twoje dziecko będzie roszczeniowe i egocentryczne. Zwróć uwagę na większą dyscyplinę i porządek dnia. Naucz się mówić nie. Konsekwentne przestrzeganie reguł jest dziecku potrzebne do rozwoju tak samo jak miłość. Najwięcej odpowiedzi C. Wspierasz mądrze. Jesteś wrażliwa na potrzeby swojego dziecka i starasz się zrozumieć jego uczucia. Jednocześnie stawiasz wyraźne granice i wymagania. Dziecko zawsze może na ciebie liczyć, ale dajesz mu sporo swobody i uczysz samodzielności. Potrafisz przyznać się do błędów oraz wyciągać z nich wnioski, żeby już ich nie popełniać w przyszłości. Jesteś dobrym rodzicem, tak trzymaj. Najwięcej odpowiedzi D. Opiekujesz się za bardzo. Trzymasz dziecko pod kloszem i zbyt uzależniasz od siebie. Będziesz o wiele lepszym rodzicem, jeśli od czasu do czasu zadbasz o siebie, a dziecku pozwolisz na więcej samodzielności i swobody. Troszcz się o swoje dziecko, ale nie zamartwiaj się na zapas i nie chroń przed wszystkim. Najwięcej odpowiedzi E. Wyręczasz się innymi. Cieszysz się, że Twoje dzieci są bardziej samodzielne od rówieśników, ale być może w porównaniu z kolegami dostają mniej uwagi i wsparcia ze strony rodziców. Zastanów się nad zmianami. Inaczej Twoja pociecha może sprawiać kłopoty, by zwrócić na siebie uwagę. Codziennie znajdź czas na rozmowy i wspólne rytuały, Dzięki temu dasz dziecku poczucie, że jest dla Ciebie ważne. Style style wychowania. Style wychowania to jest nic innego jak zbiór metod i technik wychowawczych, które są w każdej rodzinie. To, jak nas wychowywano, ma na pewno bardzo duży wpływ na to, jak my postępujemy ze swoimi dziećmi. Nie zawsze tak jest, bo czasem jest tak, że zazwyczaj też tak jest, że już teraz jako dorośli, jeśli chodzi o naszych rodziców i postępowanie naszych rodziców i sposób wychowywania, to wiemy, że coś tam z nami zrobili nie tak, coś zrobili takiego, co nam się nie podobało i my staramy się, żeby nie popełniać błędów naszych rodziców, natomiast popełniamy własne. I kółko się zamknie, jak nasze dzieci staną się rodzicami i będą robić to samo. I to tak działa, tak? Styl wychowania autokratyczny. To jest taki styl, gdzie mówi się, ojciec trzymał mnie silną ręką, wyrosłem na ludzi. Prowadząc zajęcia, program korekcyjno-kompensacyjny dla osób stosujących przemoc, ja bardzo często słyszałam od uczestników, bo to byli zazwyczaj mężczyźni, często słyszałam od uczestników takie stwierdzenie, bo ojciec mnie bił i wyrosłem na porządnego człowieka. Zadawałam zawsze pytanie, to co pan tu robi? Program dla osób stosujących przemoc. Co się dzieje z osobą, która wychowuje się w takim stylu? Ten styl cechuje napięcie, oschłość, brak wzajemnego zainteresowania i zrozumienia. W tym stylu rodzice apodyktycznie przydzielają zadania i ściśle kontrolują ich wykonanie. Dzieci natomiast muszą podporządkować się nakazom i poleceniom. To jest taki. Taka silna ręka, tak? Od dzieci wymaga się bezwzględnego posłuszeństwa. No nie ma tak, że dzieci są cały czas bezwzględnie posłuszne, bo dzieci są od tego, żeby, żeby rozrabiały, tak? Żeby były wesołe, żeby, żeby nas denerwowały momentami. One mają być szczęśliwe. A bycie szczęśliwym to nie zawsze bycie posłusznym. Konsekwentnie stosowane są przede wszystkim kary. Wiadomo, na karach daleko naprawdę nie dojedziemy. Kolejny to jest liberalny. Jakoś to będzie. Czyli wszystko się poukłada, czy będzie tak, czy będzie inaczej. Jakoś to będzie. ten styl cechuje brak aktywności i inicjatywy rodziców. Machnięcie ręką. To się ułoży, jemu to przejdzie, on z tego wyrośnie. To na tej zasadzie. Dziecku pozostawia się całkowitą swobodę, czyli to jest takie wychowanie bezstresowe. Nieokreślone są obowiązki i normy zachowania, no czyli dziecko jest takie jak chorągiewka, może robić to, na co ma ochotę. Rodzice zapewniają warunki do zabawy i nauki, Oraz zaspokajają potrzeby dziecka, interweniują dopiero w sytuacji jakiegoś drastycznego naruszenia norm, po czym znów powracają do bierności, czyli tak naprawdę rodzice reagują na chwilę, było, minęło, zamykamy temat, nic się nie stało. Kolejny to jest styl niekonsekwentny, czyli raz tak, raz tak. Cechuje ten styl zmienność, niejednolitość i przypadkowość zabiegów wychowawczych, czyli dziecko tak na dobrą sprawę nie wie czego się spodziewać, bo dostanie w szkole jedynkę, wróci do domu i będzie awantura, bo dostało jedynkę, albo wróci do domu i okaże się, że No nic się nie stało, wszystko jest w porządku, tak? Mama zadowolona, no no może coś tam powie, może nie powie. Zaburzone poczucie bezpieczeństwa jest u dziecka wtedy, bo ono nie wie czego może się tak naprawdę spodziewać. Czy jak przyjdzie do domu, to będzie awantura? Czy jak przyjdzie do domu, to jakoś obędzie się bez awantury. Uzależnione od tego, jakie samopoczucie mają rodzice. Kolejno może polegać na tym, że jeden rodzic rozpieszcza, a drugi terroryzuje, albo oboje nie mogą się zdecydować na podejmowanie konkretnych stałych działań. No to też jest nieciekawe, bo dostanie tą jedynkę, przyjdzie do domu, mama krzyczy, tata, nic się nie stało. I to dziecko jest takie trochę rozbujane. I, i widzi, że rodzice nie, nie idą w jednym kierunku, że nie mają tego samego celu. No i wiadomo, że jeżeli tata stanie po stronie dziecka, że nic się nie stało, no to już tata jest dobry, a mama jest ta zła, bo mama się czepia, tak? Więc to jest takie skakanie od mamy do taty. A to też nie jest dobre. Rodzice raz są dla dziecka bardziej wyrozumiali, raz mniej. No to się wiąże z poprzednimi. Postępowanie takie uczy interesowności, to jest właśnie to, o czym ja powiedziałam, że w zależności od tego, jak dziecko jest traktowane przez każdego z rodziców, tak też do nich lgnie. Raz do mamy, raz do taty zależy tam, lgnie tam, gdzie jest mu po prostu lepiej, wygodniej. Zaburza poczucie bezpieczeństwa, powoduje niepewność, agresję, osamotnienie i bezradność. Kolejny styl to jest styl demokratyczny, czyli ustalamy zasady i przestrzegamy tych ustalonych zasad. Ten styl cechują wzajemne zaufanie, sympatia, życzliwość, dążenie do porozumienia. Dziecko traktuje się jako partnera, osobę współtworzącą życie rodzinne i współdecydującą o nim. Oczywiście na tyle, na ile można włączyć dziecko do decydowania w niektórych sprawach, bo są takie sprawy, w których niestety dziecko nie decyduje. Ale ono czuje się ważne, czuje się wartościowe, czuje się doceniane przez osoby dorosłe. No i to poczucie bezpieczeństwa, poczucie wartości, system wartości u niego wzrasta. Dziecko zna zakres swoich obowiązków i zadań, wie czego oczekiwać. Wszyscy członkowie rodziny mają zarówno prawa, jak i obowiązki. Stosuje się w nim przede wszystkim nagrody, a kary, jeśli są już użyte, to są to kary właściwe. Nacisk położony na tłumaczenie, pozytywne motywowanie i i rozmowy. Z czym kojarzy wam się słowo komunikacja? Proszę, zapisujemy. Rozmowa, co jeszcze? Słuchanie kogoś, tak? Tak.
2: Przepływ informacji.
1: Co jeszcze? Wrażenie własnego zdania, poświęcenie czasu,
0: porozumienia. porozumienie. Mhm. Odwartość na to, że ktoś może myśleć, czuć inaczej. Tak, położenie komunia z drugim człowiekiem,
2: tak? Zjednoczenie.
1: Zjednoczenie. Coraz lepiej idziecie. Dla
2: mnie komunikacja, na przykład z moimi dziećmi, taka dobra komunikacja, to polega na tym, że ja mówię, a one mnie rozumieją i na odwrót. One one mówią, a ja rozumiem.
1: No może starczy. Komunikacja, więc komunikowanie się, jest to proces przekazywania informacji jednej osoby do drugiej. Komunikowanie interpersonalne to podejmowana w określonym kontekście wymiana werbalnych i niewerbalnych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania, werbalnych i niewerbalnych. Efektywne komunikowanie natomiast to proces wysyłania wiadomości w taki sposób, aby wiadomość otrzymana miała możliwie zbliżone znaczenie do wiadomości zamierzonej, czyli Skuteczny proces komunikowania się polega na tym, że osoba, która słucha, rozumie dokładnie tak samo treść przekazaną przez osobę, która do niej mówi. Czyli to nazywamy efektywną, skuteczną komunikacją. Jak już powiedziałam, osobę, która mówi, będziemy nazywać nadawcą, osobę, która słucha, odbiorcą. Informacje można przekazać za pomocą sygnału werbalnego lub niewerbalnego, czyli informacje przekazujemy nie tylko jako nasze słowa, ale także całym naszym ciałem. I teraz tak, słowo mówione i słowo pisane, czyli to, co my mówimy, to, co piszemy, to jest komunikacja werbalna, natomiast komunikacja niewerbalna To jest wszystko to, co mówi nasze ciało. Ta komunikacja niewerbalna może wyrażać się poprzez wiele czynników, między innymi poprzez odległość, w jakiej stajemy od kogoś jest tak zwana przestrzeń personalna. Ona jest tak naprawdę nieświadoma, my, my robimy to nieświadomie. Strefa intymna jest do 40, tutaj jest do pół metra, ale do 45 centymetrów wokół nas jest ta strefa intymna. I w tą strefę wpuszczamy tylko i wyłącznie osoby najbliższe. Tylko te najbliższe. Strefa osobista do metr m. Strefa społeczna 3,5 metra, i publiczna 7,5 i więcej. Komunikacja też przez co może się wy, wy, wyrażać, przez nasze gesty, przez nasz wygląd twarz, włosy, ciało, odzież, przez płeć męskość i kobiecość ton głosu wzdychanie, płacz, marszczenie brwi, uśmiechanie się. To też może pokazywać nasze otoczenie, nasz dom, nasza praca, samochód, przyjaciele, rodzina, to w jaki sposób siedzimy, stoimy, chodzimy, kontaktujemy się. W procesie komunikacji interpersonalnej naukowcy udowodnili, że 7% informacji przekazują słowa, 38% brzmienie głosu i 55% zachowanie niewerbalne. I te zachowania niewerbalne, one mają bardzo dużą rolę w procesie komunikacji, szczególnie wtedy, kiedy jest brak zgodności między słowem, między tym, co mówimy, a tym, co robimy. To wtedy widać najbardziej. Trzeba zwrócić uwagę, że ta komunikacja niewerbalna to jest ważne. Ona jest wieloznaczna, dlatego nie można interpretować jednego gestu wyrwanego z kontekstu. Komunikacja niewerbalna, ona powinna być spójna z komunikacją werbalną. I teraz kolejne ćwiczenie. W rozmowie z moim dzieckiem, aby okazać mu zainteresowanie, zastosuję komunikaty niewerbalne. I teraz zaproponuję wam, żebyście zapisały sobie, co, jakie komunikaty w rozmowie z waszymi dziećmi stosujecie. Kto się chce podzielić?
2: W rozmowie z moim dzieckiem, aby okazać mu zainteresowanie, zastosuję komunikaty, kłócam, jeżeli to jest mniejsze dziecko, pochylam głowę albo zawołam go ręką, nie? Choć uśmiecham się, no i nic innego nie przychodzi. A, no biorę na kolana, albo, hmm. albo najczęściej to, to jest tak, otwarte, otwarte dłonie, nie otwarte ręce, nie? Wtedy, w Wtedy najczęściej Majka leci i Zuzia, <śmiech> ciocia. Ja <śmiech> też mam skierkę, zawsze mam skierki, bo ja się gadałam tylko z tym, że to jest skierki, ja przyjeżdżam, muszę siostrze jest w bo głowie i mam zawsze przyjeżdżać, ciocia, kocham cię. Gdzie... mam skierki.
1: <śmiech> Kto jeszcze się chce podzielić? W rozmowie z moim dzieckiem, aby okazać mu zainteresowanie, stosuję komunikat werbal- niewerbalny. Pasze w oczy,
0: otwarta postawa, ciało nakierowane też na osobę mówiącą, odstawiam
2: wszystkie inne czynności, wyraz twarzy i minika twarzy, tak? w zależności co, co dziecko opowiada ale y, mi twarzy też wyrażam to, że słucham, zainteresowanie i y, to, że przejmuję się tym
0: sobą. I coś mm. coś poważnego, czy smutnego, mi
1: twarzy też pokazuje. Ktoś jeszcze? Od czasu do czasu kiwam głową, albo używam takich, nie wiem, jak to określić dźwięków, typu aha, okej, okay,
2: mm-hmm. takie coś rośnie. Poda. Jak mniejsze dzieci, no to jak głaszczę po głowie, żeby to wiedziało, że, że tak, słucha.
0: <grywania> Mama jest tutaj i tu, i teraz, słucha. Yy, albo po ramieniu, no to no tak różnie. W sensie. Jak na kolana, jak na stojąco, to się tam widać. Ale tak kiwam głową, albo kręcę głową, i tak. Ale czasami nieświadomie wiem, że. Otwieram usta i dzie- moje dzieci mówią, że robię takie miny, że czasami przerażą.
2: A to jak ty teraz już to mi się przypomina, czasami ja jakby też otwieram usta i też kto robi nieświadomie oni. o niej, mamo buzię.
1: To jest właśnie bardzo ważne, bo potem też będę mówić o emocjach dziecka przy aktywnym słuchaniu, że nie możemy tak bardzo działać według swoich emocji, emocji dorosłego, tylko musimy empatycznie wejść w w to, co czuje dziecko. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby dziecko nam się otworzyło, żeby poczuło się bezpiecznie, żeby, żeby chciało mówić o swoim problemie, Ale też i dążymy do tego, żeby dziecko jakby samo wpadło na rozwiązanie swojego problemu i na przyszłość nauczyło się radzić sobie z tymi emocjami a nie liczyło na na to, że mama, tata, czy tam ktoś pomoże i i załatwi to za niego. Dlatego to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, tak samo jak aktywne słuchanie, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, zrozumienie intencji i uczuć rozmówcy, zachęcanie do rozmowy, zadawanie dodatkowych pytań, potakiwanie, tak jak tutaj, yhy, aha, patrzenie w oczy, kontakt wzrokowy jest bardzo ważny. Tak jak Marta powiedziała, że kuca, jeżeli to jest młodsze dziecko, jak rodzic kłóca, Jesteśmy wtedy, schodzimy do poziomu dziecka, wtedy my jako dorośli widzimy świat jakby z perspektywy tego dziecka, z tej wysokości. A po drugie jest to też dobre dla dziecka, bo my wtedy z perspektywy tego wielkiego dorosłego, rozkazującego, tego olbrzyma stajemy na jego poziomie. Jesteśmy wtedy na jego poziomie i ono czuje się bezpiecznie, bo nie stoi nad nim taki rodzic tylko jest ktoś, kto jest jemu równy. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważne, to utrzymywanie kontaktu wzrokowego. Słyszałam gdzieś, jak wypowiadali się angielscy dziennikarze, jak obserwowali rodzinę królewską, zwłaszcza Kate i Williama. I zwróćcie uwagę, że jak widzę Kate i ona jest z dziećmi i zwraca się do nich, czy rozmawiają, ona zawsze kłóca. Nie wiem, czy też zwróciłyście uwagę na to I, i, no, i to też jest takie fajne, że jestem kontakt wzrokowy, no bo jeżeli ja mówię do was, ja w tej chwili latam po waszych oczach, ale każda patrzy na mnie i ja wiem, że wy mnie słuchacie, natomiast jeżeli ja bym teraz do was mówiła, a któr, każda z was y, rozglądałabyś, no to do kogo ja mówię, tak? Zrozumienie intencji i uczuć rozmówcy wchodzimy w emocje dziecka, nie oceniamy go wtedy, tylko spróbujemy wejść w to, co czuje, czyli zachowujemy się empatycznie i nie oceniamy tych emocji. Dzieci wtedy czują się bardziej dowartościowane, bezpieczniejsze, bardziej otwarte. Zachęcanie do rozmowy. Zachęcanie do rozmowy to jest też to, co mówiła Basia. To, uh-huh, aha, te takie y, krótkie y, kiwanie głową, otwieranie buzi. To jest właśnie to zachęcanie do rozmowy, zadawanie dodatkowych pytań dotyczących tego, co mówi lub czuje dziecko, więc. Tu, to zadawanie pytań tu chodzi o to, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o problemie dziecka, bo jeżeli mam jakikolwiek problem, on mi siedzi w głowie, bo jak ja go nie wyrzucę z głowy przez usta, to on mi tam dalej siedzi i on rośnie. Jak ja go wyrzucę, to często zdarza się tak, że jak ja go wyrzucam przez, przez buzię, to ja już wiem, co ja mam zrobić dalej. Nie wiem, miejsce mi się w głowie robi. Nie mam pojęcia, ale tak to działa i tak samo to działa u dziecka, a u dziecka jest tym lepiej, że um, małe dziecko ono tak nie do końca potrafi powiedzieć, co czuje w danym momencie, jakie on nie potrafi nazwać tych emocji. Dorosły. Wie. Często też w miarę szybko on sobie te, z tym problemem zaradzi jakoś. A dziecko nie dość, że nie umie nazwać tych emocji, to ono jeszcze nie potrafi rozwiązać tego aktualnego problemu.
0: To jest takie moje doświadczenie. Mogę się po prostu mylić, ale z tym kontaktem typowym pracuję z trochę większymi dziećmi na co dzień, bo dość dużo tych ludzi mam. To często jest tak, że ktoś musi mi powiedzieć coś trudnego, no ja tam się... Proszę tak na mnie nie patrzeć, bo to tak jakby, tak jak ktoś nas tak, moja obserwacja że tak się patruje, to też zamyka człowieka. Czyli to, to patrzenie też musi być takie no nieskanujące, takie bardzo takie delikatne, czasami wręcz trzeba spuścić ten zwrot, żeby w tym momencie ten człowiek powiedział coś, co nie wychodzi na przykład taka jest moja obserwacja, więc ja też wiem, że moje dzieci jak coś tam mi próbują powiedzieć, to jest tak, no ja, ja jestem bardzo, jak każda pewnie kobieta, mogę gotować, prasować, wybrać telefon, ale ja się słucham, i to <laughs> pracy na przykład z mężczyznami, oni tego nie potrafią zrozumieć, że ja tam jeszcze jedną nogę do mnie skrywa, bujała i naprawdę słucham. I, no i wtedy jest ta walka tą uwagę. Też moja taka obserwacja jest taka, że ludzie też na ten wzrok różnie reagują. Jedni się pocą, drudzy się zaczynają czerwienić, trzeci zaczyna tam wypinacz, tam śmiało ciało, mhm. e, jeden tam jakoś tam, mam, no, tak? Czy to, to trzeba mieć w tym takiej,
1: to są te, te smaczki, no nie? Takie wyczuć tą każdego, tą granicę. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś w nas się wpatruje tak, jak ty mówisz, no to człowiek czuje się nieswojo, no bo nie wiem, czy może brudna jestem, czy się rozmazałam, czy może co. No. Tak. Tak. Aktywne słuchanie. Wtedy, kiedy jest ta motywacja do słuchania, czyli my chcemy, chcemy słuchać dziecko, Dzieciaki mają naprawdę bardzo różne problemy, bardzo różne i może się zdarzyć tak, że to będzie naprawdę bardzo ważny jego problem, nad którym myśli już któryś dobry dzień, żeby się podzielić z mamą. Jeżeli już dojdzie, dorośnie do tego, że będzie chciał się podzielić z mamą i odważy się na zrobienie tego kroku, a mama w tym czasie będzie prać, sprzątać, gotować, to ja wam gwarantuję, że on więcej tego nie zrobi. To jest bardzo ważne musimy chcieć go słuchać, musimy mieć czas na to, żeby to dziecko wysłuchać. Jeżeli zdarzy się tak, że nie możemy rzucić tego, co w tym momencie robimy, a widzimy, że chce z nami porozmawiać, mówimy za pięć minut, za 10 minut, teraz nie mogę, porozmawiamy za chwilę, ale trzeba określić dokładnie, ten czas, tak, porozmawiamy za 5 minut, za 10 minut, porozmawiamy, jak skończę robić to i to. I rzeczywiście kończycie, idziecie i rozmawiacie. Bo to może być ta jedyna chwila, jedyny moment, kiedy on będzie chciał powiedzieć wam coś bardzo ważnego. Jeżeli odtrącimy, to już nie przyjdzie. Dlatego ta motywacja jest naprawdę i ta chęć słuchania jest bardzo ważna. Cierpliwość, czyli nie przerywamy nawet bardzo długiej wypowiedzi, bo te długie wypowiedzi, one często zaczynają się i on się wycisza, tak? Nie przerywamy. Szanujemy sposób myślenia dziecka, nawet jeżeli my myślimy inaczej. Dobrze, niech sobie myśli. My, jako rodzice, dorośli jesteśmy od tego, żeby go potem, jak już się wygada, ukierunkować. Naprowadzić na dobrą drogę, wnikliwość, staramy się zrozumieć sens wypowiedzi, ponieważ tych słów może być bardzo dużo, ale wśród tych słów znajdują się te najważniejsze. I tu chodzi właśnie o to, żebyśmy my je wyłapali. Dokładność. Oddzielamy usłyszane informacje od własnych interpretacji, czyli nie interpretujemy, tylko słuchamy. No i zwracamy uwagę na reakcje emocjonalne dziecka i wspieramy, okazujemy dziecku swoje zainteresowanie i aprobatę. Bariery komunikacyjne. Bariery komunikacyjne to jest coś, co przeszkadza nam w kontaktach z dziećmi, z innymi ludźmi. Pierwsza bariera to rozkazywanie, nakazywanie. Rób, co ci mówię. Natychmiast przestań płakać. No jak mam przestać płakać, jak przewróciłem się i mnie boli? Rodzice mają prawo nakazać coś dziecku, tak? ale powinni wytłumaczyć mu dlaczego, a nie dawać jedynie polecenia. Dziecko musi wiedzieć, dlaczego ma zrobić coś, co rodzic nawet każe, bądź o co prosi. Bariery komunikacyjne w rozmowach z dziećmi. Chciałabym, żebyście sobie wyobraziły, że jesteście, wyobrazili, przepraszam, bo mamy też panów, że jesteście dziećmi. Ja przeczytam taką jedną sytuację i chciałabym, żeby podczas tego, jak ja będę czytać, żebyście słuchali i wczuli się w swoje reakcje na te słowa, które usłyszycie i żebyście je sobie zapamiętali. Nasza mama wraca z pracy. Jaki tu bałagan, straszny chlew. Jesteście okropni, lenie i brudasy. Tylko byście przed telewizorem siedzieli, żadnego zrozumienia dla nas. Tak ciężko z ojcem pracujemy i żadnej wdzięczności z naszej strony. Egoiści. Jak jeszcze raz to się powtórzy, wszyscy będziecie ukarani. Zresztą jak ojciec wróci, to jeszcze wam się dostanie. Natychmiast bierzcie się do roboty, bez żadnej dyskusji. Nie dzieci, tak być nie może. Wy musicie zrozumieć, że w życiu nie można się tylko bawić. Przecież chcę, żebyście wyrośli na porządnych ludzi. Musicie nauczyć się odpowiedzialności, grzeczności, pracowitości. Przecież chcę waszego dobra. Same kiedyś będziecie mieć dom, rodzinę, to zobaczycie jakie to wszystko trudne. Zresztą wiem, że nie wszystkie dzieci są takimi potworami jak wy. Serce mi się kraje z żalu. Jak słyszę, co mówią moje koleżanki o swoich dzieciach. Chętne do pomocy, uczynne, grzeczne. A wy co? Wstyd mi za was. To się musi zmienić. Koniec tego dobrego. Od dziś żadnych koleżanek, żadnej telewizji. Wyjdzie wam to tylko na dobre. W całej tej scence o co chodziło chodziło mamie, jak wróciła z tej pracy. Tak na dobrą sprawę.
2: Że był bałagan. Ona oczekiwałaś, zrozumienia od tych dzieci, że, że ona pracuje, ona coś od siebie daje, ludzie, kiedy pracują pieniądze, mają nawet wszystko, co chcą, a one to nie mogą szanować, bo nie potrafią to sprzątać. oni tego nie rozumieją, tak? Oni się po prostu bawią, tak?
1: One się po prostu bawią, bo są dziećmi. To no się tak, bawią.
2: To jest ich zajęcie, tak? To jest, to jest normalne, że się bawią, zabaw no Chyba nie będę się bawiała zabawą, która stoi na, na szafce i patrzyła na nią, bo ona już tam staje, bo bym się No.
1: O co jeszcze jej chodziło? To, że jest nieposprzątane, że jest bałagan. O co jeszcze?
0: Mi zdaje, że ona może lubić swojej pracy. <słyski> <On> jest sfrustrowana.
1: <słyski> w psychologii to się nazywa przeniesienie, tak? Ktoś mnie zdenerwuje w pracy, szef mnie zdenerwuje, czy koleżanka, czy ktokolwiek. Nie mogę się na nią wydrzeć, tak? bym chciała. No są tacy, co się wydzierają, ale w większości, no jednak się y, nie wydzieramy w tej robocie. I przychodzę do domu i wchodzę do pokoju, bach! Co robię? Krzyczę. Całą moją frustrację z pracy wyładowuje na dzieciach, bo akurat nadarzyła się okazja, bo przyszłam, jest bałagan. Nieważne, że dzieci się bawią. Ale jest bałagan, jest nieposprzątane, mogę się wyżyć na dzieciach, bo one są słabsze. No dobra, nasza mama wraca z pracy. Sytuacja druga. Dzieci. Widzę straszny bałagan w zlewie pełno brudnych naczyń, śmieci na podłodze, porozrzucane ubrania. Nie lubię tego i złości mnie to. Nie mogę w takich warunkach przygotować obiadu. Potrzebuję waszej pomocy. Zosiu, wolisz pozmywać naczynia czy zmieść podłogę? Zależy mi też, żeby ktoś pomógł mi obrać jażyny. Na przyszłość oczekuję od was, że będziecie sprzątać zaraz po przyjściu ze szkoły. Ten sam bałagan.
2: Inny Inna reakcja. nie hmm.
1: Tak, ona chce współpracować, ale jak dzieci słyszą takie słowa. To one, one też mają, chcą.
2: Nie są Dokładnie. Lepszy, nie są tam lepszymi, lepszymi, dzieci, tak. Aha, tak, tak, to ja jestem faktycznie fajna, bo jak bym poprosiła, że ja bym naczynia, to ja bym, tak? Też odpowiedzialność to jest za to, no i, też, to to to, i czuje
1: I czuję się to ważna.
2: To jest to, zrobić, po lube, tak. Ja to tak. Jest, to
1: Czuję czuję się bardzo mądrze, czuję się się ważna, czuję się potrzebna. Owszem, nabałaganiłam. No dobra, jeżeli słyszę takie słowa, czuję się ważna, czuję się potrzebna, ale mam też i swoje obowiązki, jeżeli nabałaganiłam, muszę posprzątać. W tej drugiej scence o co chodziło mamie? O to
2: samo.
1: Dokładnie o to samo. Tylko jakże inna była forma, przekazu tego, co ona zobaczyła. Poza tym bardzo ważne jest w, w komunikacji mówienie jako ja, tak? Komunikat ja jest bardzo ważny. To, co ja widzę, to, co ja czuję, bardzo ważne jest też nazwanie faktów. To co y, widzę, śmieci na podłodze w zlewie brudnych. naczyń rzeczywiście są. Rzeczywiście są śmieci na podłodze, są porozrzucane ubrania. Ja tak?
2: y, ten jeden ten. Nie mogę w takich warunkach zrobić obiadu. Będzie mi trudno dla Was gotować obiad. To, to może... Może
0: nie chodzić na ten grup rodziców. Moja córka powiedziała, to dzisiaj
1: może być Dzieci się bawią, tak? No Dzieci się bawią, bo to im sprawia frajdę, bo no, jest taka kolejność, że dzieci się bawią, a mama sprzątają, no, sprzątają też. Ale mama gotuje obiad, tak? No też w zależności od tego, w jakim wieku są dzieci. Dzieci mają inne potrzeby niż my dorośli. Nam przeszkadzają te porozwalane ciuchy, czy tam w zlewie te brudne naczynia. Dzieciom to nie przeszkadza, tak? bo one na to nie zwracają uwagi. Więc tutaj ta hierarchia potrzeb też jest bardzo ważna. I jeżeli chcemy wyegzekwować od dzieci to, żeby nam pomogły, tak, żeby nie było takiego bałaganu, to musimy zadziałać w taki sposób, żeby one chciały to robić a nie przymuszać je do tego. Bariery komunikacyjne w rozmowach z dziećmi. Thomas Gordon to jest amerykański psycholog i psychoterapeuta. On się zajmował komunikacją interpersonalną, napisał bardzo dużo książek, tam chodziło o stosunki międzyludzkie i tam chodziło o to, że nie było wygranych i nie było przegranych, tak? Czyli było porówno i wszyscy się dogadują. On wymyślił taką brudną dwunastkę tych barier komunikacyjnych. Pierwsza bariera to jest rozkazywanie, nakazywanie. Jakie są przykłady? Rób co ci mówię. Natychmiast przestań płakać. No weź i przestań płakać. Dziecko się wywaliło. Natychmiast przestań płakać. Siostra, brat zabrali zabawkę. Natychmiast przestań płakać. Ono ma emocje w sobie. Ono jest złe. Ale ma. Przestać płakać, przestać się mazać i weź się w garść. Jakie są tego efekty? Dziecko czuje złość, czuje lęk, czuje oburzenie, czuje wrogość i czuje brak zrozumienia. Druga bariera, straszenie i groźby. Przykłady, jak nie przestaniesz, to stanie się coś złego. Przyjdzie policjant i cię aresztuje, no to po prostu jest, słuchajcie, jak słyszę, przyjdzie policjant i cię aresztuje, nie róbcie tego, błagam was, bo zdarzy się coś, kiedy ten policjant będzie musiał uratować życie dziecka i ono ucieknie, schowa się i i jeśli tego nie zrobisz, to pożałujesz. Jeszcze jedno słowo i nie będziesz oglądać dzisiaj bajki. Co czuje dziecko? Dziecko czuje lęk, czuje smutek, czuje wrogość, chęć odwetu i czuje rozczarowanie. Trzecia bariera to moralizowanie i głoszenie kazań. Czterolatek powinien wiedzieć, jak się zachować. Ja w twoim wieku zawsze wiedziałam, co mam robić. Powinno się zawsze. Dorosły ma zawsze rację. Musisz okazywać szacunek dorosłym. Jak ja była ma, to się mówiło, dzieci i ryby głosu nie mają. Albo pokorne ciele, dwie matki z To nie tobie, księciu. No i właśnie, jak my się wtedy czułyśmy? Poczucie winy, niechęć, poczucie hierarchii z tym cielakiem i z tymi rybami w której dziecko jest mniej ważne, przy wielokrotnym powielaniu tego typu komunikatów spada poczucie własnej wartości. Bariera czwarta, dawanie gotowych rad. Doradzanie, sugerowanie, proponowanie rozwiązań. Gdybyś się bardziej postarał, musisz lepiej zorganizować swój czas, musisz lepiej zaplanować swoje działania, wtedy osiągniesz swój cel musisz, gdybyś, powinieneś. Efekt. Dziecko czuje się osamotnione, bezradne, niezrozumiane. Nie wierzy we własne siły przy wielokrotnym powielaniu tego typu komunikatów. Spada poczucie własnej wartości. Piąta bariera. Pouczanie, robienie wykładu. Nie możesz tak długo marudzić, bo spóźnisz się do przedszkola, a wtedy Tak to już w życiu jest, nie wszystko układa się tak, jak tego chcę. No tak jest, no, ale ale jaki jest tego efekt? Czujemy brak sensu działania, niechęć, rozczarowanie, bezradność i złość. I brak motywacji. Bariera szósta. Osądzanie, krytykowanie, dezaprobata, potępianie. Przykład. Jesteś po prostu leniwy, dlatego wszystko odkładasz na ostatnią chwilę. Jesteś po prostu leniwa, zawsze ty zaczynasz, jesteś okropnym utrapieniem, mylisz się, źle robisz, ty zawsze wszystko zepsujesz. Czujemy upokorzenie i jeżeli słyszymy takie słowa kierowane w naszą stronę, to spada nasze poczucie wartości. Siódma bariera, zawstydzanie, obrzucanie wyzwiskami, ośmieszanie i wyśmiewanie. No chyba całkowicie zdurniałeś. Zachowujesz się jak dzikus. No znowu wymyśliłaś coś idiotycznego. Czujemy odrzucenie, rozczarowanie, bunt, złość. Wpływa to na jakość budowanej relacji między dzieckiem a dorosłym. Ósma bariera to orzekanie, analizowanie, interpretowanie i diagnozowanie. Przykłady. Zwyczajnie chcesz wykręcić się od sprzątania. Jesteś zwyczajnie zazdrosna o Zosie. Ciebie w ogóle nie interesuje to, co mówię. Robisz to specjalnie, aby mnie zdenerwować. Lęk, zagrożenie, bunt, złość może poczuć, się dziecko, może poczuć dziecko brak zrozumienia ze strony osoby dorosłej. Jesteś zwyczajnie zazdrosna o Zosie. Zosia jest lepsza, po prostu Zosia jest lepsza, a ja jestem do niczego. Dziewiąta bariera to chwalenie, aprobowanie, wydawanie ocen pozytywnych. Chwalenie niby kojarzy nam się jak? Pozytywnie, pozytywnie, prawda? A jednak też trzeba umieć dziecko chwalić. Jesteś bardzo zdolna, zdolny. Jak się postarasz, to ładnie narysujesz. No niby, co w tym złego? że usłyszymy takie z, z, słowa. Jak się postarasz, Jak się postarasz. bo nie zawsze mi wychodzi, bo nie zawsze jestem zdolna, tak? Poza tym w, we, 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 w chwaleniu nie ma oceniania, a tutaj jest, jesteś bardzo zdolna, a to już jest jako ocenianie. Brawo, świetnie, genialnie, super, tylko co? Niby są to słowa pozytywne, tak? Ale same one nie dają dziecku informacji, co takiego zrobiło dobrze. Jesteś taka zdolna, z pewnością jakoś dasz radę. Pochwały to nie jest tak, że one rozpuszczają i psują, tylko one dają dziecku poczucie wartości, tak? Dają dziecku motywację do działania. Dziecko czuje się bezpiecznie. Jak chwalić? Należy doceniać to, co dobre. Trzeba mówić o konkretach. Szukać okazji do zachwytów. W takich codziennych sytuacjach. Na przykład jak dziecko siedzi chwilę i bawi się spokojnie, już można dziecko pochwalić. Powiedzieć mu, ale się cieszę, że fajnie się bawisz, że spokojnie się bawisz. Należy też nazwać Szczerze należy chwalić, co zyskuje dziecko, poczucie bezpieczeństwa, wiarę we własne siły, więcej śmiałości, zachęta do dobrej nauki, ważne życiowe drogowskazy. I tutaj jest ważne pułapki, słowa pułapki, które w chwaleniu psują całą pochwałę, czyli takie ogólniki jak brawo, świetnie, genialnie, super. One nie są wystarczające dla dziecka, bo one nie mówią dziecku, co ono takiego zrobiło dobrze. Takie małe słowo, ale, ale, to już nam daje do myślenia. Na przykład, ładnie posprzątałeś pokój, ale skarpetki nadal leżą na podłodze. No i co dziecko myśli? Fajnie, no posprzątałem, ale znowu nie do końca, znowu mama nie do końca jest zadowolona, znowu coś jest nie tak. I nieważne jest to, że mama powiedziała ładnie posprzątałeś pokój, ważne są te skarpetki, które leżą na podłodze, porównania, napisałeś, napisałeś sprawdzian lepiej niż kolega, czyli te porównywania też nie są dobre, bo jeżeli dziecko słyszy, że napisało sprawdzian lepiej niż kolega, to znaczy, że kolega jest głupszy, mniej zdolny, ja jestem lepszy, czyli wchodzi też taka rywalizacja trochę, tak? Dziecko uczy, tak, tak, dziecko uczy się wywyższania i rywalizacji. Przypomnienie niepowodzeń. Unikaj zdań. Jak chcesz, to potrafisz. No wreszcie ci się udało. No niby fajnie, ale znowu to wreszcie. W końcu nauczę się jeździć na rowerze. No i takie inne tam wsparcie i zachęta, komunikaty wzmacniające. Każdy wysiłek trzeba dostrzec. Macie to wydrukowane, więc w wolnej chwili każdy może sobie to przeczytać. To była bariera dziewiąta. Bariera dziesiąta, czyli pocieszanie, uspokajanie, zaprzeczanie. Co jest złego w pocieszaniu? W każdej sytuacji, jeżeli coś się dzieje, Dziecko czuje emocje. Pozwólmy mu te emocje wyrazić. Bo takie tłumienie emocji dziecko uczy się wtedy, że że nie może być sobą, tak? Nie może tak do końca pokazywać tego, co czuje. Zamyka się w sobie, oczywiście. Nie martw się, nic takiego się nie stało, przecież ty pięknie śpiewasz. No, No pięknie śpiewa, ale zajął ostatnie miejsce w konkursie. No i co z tego, że ja pięknie śpiewam, jak mam ostatnie miejsce. Nie przejmuj się, wszystko dobrze się skończy. Nie martw się, jutro już o tym zapomnisz. Chyba przesadzasz. Na pewno nie było aż tak źle. No czuję dziecko zawód, czuję niepewność, nieufność, osamotnienie, brak zrozumienia, brak wsparcia. Bariera jedenasta. Niewłaściwe pytania, wypytywanie, krzyżowy ogień pytań. Naprawdę uważałeś, że trzeba być młodszego kolegę? Dlaczego nie siedzisz przy stole? Co ty sobie myślisz? Jak się wtedy zachowałeś? Co powiedziałaś? A on co na to odpowiedział? Gdzie idziesz? U kogoś ta impreza? Czy znam jego rodziców? Kim oni są? Czy oni będą w domu, o której wrócisz? Mam po ciebie przyjść? I na które pytanie ja mam teraz odpowiedzieć? Pamiętajcie, dzieciom Zadajemy jedno pytanie i czekamy na odpowiedź, bo jeżeli zadamy kilka, dwa, trzy, nie otrzymacie odpowiedzi na żadne. Co czuje dziecko? Poczucie zagrożenia. No lawina pytań powoduje u każdego, że człowiek czuje się zagubiony, zagrożony, zniecierpliwiony, zdenerwowany, pogubiony. I bariera dwunasta. Odwracanie uwagi, sarkazm, zabawianie, dowcipkowanie. Nie myśl już o tym, porozmawiajmy o czymś przyjemnym. Świetnie. Mamy problem, dziecko ma problem, chce powiedzieć i co słyszy. To jest dla niego ważne. Wydaje mi się, że ktoś wstał dzisiaj lewą nogą. O, to bardzo często słyszałam. Przestań grać komedię i bierz się do jedzenia, poczucie odrzucenia, bo jeżeli są dni, kiedy mamy gorszy nastrój, gorszy humor, czasem chce nam się komuś coś powiedzieć, wygadać, czasem nie, ale jeżeli słyszymy, wydaje mi się, że ktoś wstał dzisiaj lewą nogą, to naprawdę nie jest dla nas fajne, możemy czuć się odrzuceni, zranieni, Niezrozumieni, rozczarowani całym, przyjaciółmi i osobą, która, która to mówi. Komunikacja z dzieckiem nieefektywna, to też jest bardzo często, szczególnie w sytuacjach, kiedy coś tam się zadzieje i zarówno jedna jak i druga strona, czyli odbiorca i nadawca są pobudzeni, zdenerwowani. Jednej i drugiej stronie zależy, żeby jak najszybciej rozwiązać problem i każdy ma rację w tej sytuacji, czyli my jesteśmy tak przejęci tym, co chcemy powiedzieć, że nie zwracamy na to, co mówi do nas dziecko. Tak? To są bardzo częste sytuacje, kiedy nie słuchamy dziecka, co ma nam do powiedzenia. Tylko mamy jakiś tam pogląd na, czy jakieś informacje, czy to na przykład ze szkoły. Dostaliśmy telefon, że syn pobił kolegę, tak? Wpadamy do domu, jesteśmy źli. Nie słuchamy tego, co ma nam do do powiedzenia dziecko. A w konsekwencji może się okazać, że owszem, uderzył, bo nie wytrzymał już. Bo tamten tak mu dokuczał, że nie wytrzymał i go uderzył, tak? Czekamy tylko, żeby w słowo dziecku wejść bo to my jesteśmy ci mądrzejsi, bo to my mamy rację. Słuchamy wybiórczo, czyli słyszymy tylko to, co chcemy, przerywamy dziecku i kończymy za niego wypowiedź, zniekształcając ją dla własnych celów. Bardzo ważne zdanie, kiedy aktywnie słuchasz, nie tylko słyszysz to, co dziecko mówi, ale masz wgląd w to, co ono czuje, w jego emocje i to, że Nie wiemy nigdy do końca tego, co nam dziecko powie, zanim tego od niego nie usłyszymy. Jeżeli mu przerwiemy, to możemy nigdy się nie dowiedzieć, co chciało nam powiedzieć. No i dobra rada. Gdy dziecko mówi, uważnie słuchaj. Pozwól dziecku być przekonanym, że jesteś nim całkowicie zainteresowany. Pytaj, zdobądź jak najwięcej informacji. Zanim zaczniesz prezentować swoje stanowisko, dopytuj, bądź pewien, że rozumiesz, co dziecko chce ci powiedzieć. Wskazuj na zrozumienie, używaj słów rozumiem, tak. Staraj się myśleć tak jak dziecko, postaw się w jego sytuacji. I teraz techniki aktywnego słuchania. Przede wszystkim są to pytania. Po co stosujemy pytania? Aby otrzymać dodatkowe informacje i aby pomóc dziecku uświadomić jego problem. Poza tym, jeżeli zadajemy pytania, to dziecko odpowiadając nam na te pytania układa sobie często w głowie rozwiązanie tego swojego problemu i samo wpada na na to rozwiązanie. Bo wiecie, że jak myśli kłębią się w głowie i one się mieszają, to się mieszają. Jak wylecą, to układają się, robią miejsce i i układają się w rozwiązanie. Jakie te pytania są? To są pytania otwarte i one służą do tego, żeby uzyskać jak najwięcej informacji. Zaczynają się od słów, w jaki sposób, jak, powiedz mi proszę. Pytania otwarte. To są takie, na które nie można odpowiedzieć krótko tak albo nie, trzeba odpowiedzieć całym zdaniem i w ten sposób my możemy uzyskać od dziecka więcej informacji na daną sytuację. Pytania zamknięte, one zaczynają się od słowa czy i odpowiedź na to pytanie jest zazwyczaj tak albo nie, czyli zadajemy je wtedy, kiedy chcemy uzyskać krótką informację. Pytania wyjaśniające, pytania wyjaśniające, co, gdzie, kiedy, jak, to są pytania, które jakby dokładają nam informacji do tego, co już wiemy, tak? Konkretyzują, układają. To jest jedna z technik aktywnego słuchania. No i tutaj odnośnie wyjaśnień, to już mówiłam. Należy unikać stawiania pytań, które są zamknięte, bądź sugerują odpowiedź, są oceniające i mogą zburzyć poczucie bezpieczeństwa. Na przykład pytanie, dlaczego tak postąpiłeś? Dziecko nie wie często, dlaczego uderzyło kolega akurat w tej sytuacji. Dlaczego nie zachowało się w inny sposób? Wydarzyło się, tego się nie cofnie. I trzeba jakoś rozwiązać tą sytuację i uświadomić dziecku, żeby ono już w ten sposób przy kolejnej podobnej sytuacji nie uderzyło tego kolegi. Więc pytanie, które zaburza poczucie bezpieczeństwa, to jest dlaczego tak postąpiłeś. Kolejną techniką aktywnego słuchania to jest parafraza. Parafraza to jest nic innego jak powtórzenie informacji uzyskanych uzyskanych od dziecka, bez zmiany e, jego e, sensu tej e, wypowiedzi dziecka, tak? Bez dodawania, bez oceniania. Jakby upewnienie się, e, czy powtórzenie słów, które czy powiedział. Tak, że czy
2: mówisz, że uderzyłeś
1: kolegę? Czy dobrze zrozumiałem? Tak, to jest dokładnie to samo i to są te zwroty. Jeśli dobrze zrozumiałem, to powiedziałeś, że uderzyłeś kolegę. A więc twierdzisz, że... Czy mam rację, sądząc, że... Chciałabym się upewnić, że... Czy chodzi ci o... Czy mógłbyś powtórzyć, bo chyba niedokładnie zrozumiałam, że... Mówisz inaczej mówiąc, chodzi o... Innymi słowy, według ciebie oznacza to, że... Czyli mamy dwa. Pierwsze to były pytania otwarte, zamknięte i wyjaśniające, druga to parafraza, trzecie to klaryfikacja. Klaryfikacja, ona jakby stanowi kontynuację parafrazy. Podsumowuje jakby całą wypowiedź dziecka, czyli jest to takie uzupełnienie. I tutaj, czy to znaczy, że z tego, co mówisz, ma wnioskować, że. I też powtarzamy to, co, co usłyszeliśmy. Odzwierciedlanie uczuć. Tutaj odzwierciedlanie uczuć, to tutaj chodzi o to, żeby nie tyle zrozumieć to, co usłyszeliśmy, tylko zrozumieć emocje naszego rozmówcy. Czyli tutaj nie nie odnosimy się do do treści, do rozumu, tylko do emocji. Kiedy zadziałamy inaczej, no nie dogadamy się niestety. Jeżeli zadziałamy rozumem, jeżeli usłyszymy coś zupełnie, zupełnie głupiego, nierozsądnego, niepoważnego, I zaczniemy od razu rozkminiać, że że to nie tak, że to nie nie tak powinno wyglądać. Nie nie wesprzemy tej osoby. Musimy zrozumieć to, co ona czuje, bo ona w tym momencie mówi do nas nie słowami, ale emocjami. No i tutaj widzę, że jesteś smutny, wyobrażam sobie, że musiało ci być przykro i tak dalej. I to jest, no właśnie, i to już by był na dzisiaj koniec. I teraz tak, czy w codziennym kontakcie z dzieckiem stosuje szczery, otwarty, czy zamknięty styl komunikowania? To pytania do Was, nie oczekuję odpowiedzi, mam nadzieję, że sami sobie na to odpowiecie. Czy pozwalam dziecku wyrażać swoje zdanie, czasem różne od mojego? Jakże to jest ważne. Każdy może mieć swoje zdanie i ma do tego prawo. Nie zawsze to zdanie dziecka może być kompatybilne z naszym zdaniem, ale nasza rola jest taka, żeby jednak wyjaśnić dziecku, doprowadzić do tego, żeby dziecko zmieniło myślenie. No nie zawsze ono musi zmienić myślenie, bo Nie zawsze może być tak, że to jednak my mamy rację, bo okaże się, że że to o czym myślało dziecko jest bardziej prawdopodobne i i słuszne. Czy Czy staram poznać, zrozumieć i zaakceptować wszystkie uczucia i potrzeby dziecka, jednocześnie wymagając, żeby wyrażało je w sposób nie krzywdzący innych? Czy wobec dziecka sprawiającego mi trudności nie reaguję złością? i emocjonalnym odrzuceniem, a staram się szukać w nim dobrych stron, obdarzać akceptacją i wiarą w jego możliwości oraz mu to okazuje. To pierwsze, czy wobec dziecka sprawiającego mi trudności nie reaguję złością. Oglądałam ostatnio film, e, mój przyjaciel, Sticky chyba, to jest o chłopcu, który właśnie sprawiał problemy wychowawcze, I sprawa trafiła do sądu i tam pani sędzina dała do wyboru matce albo trzy lata w poprawczaku, albo trzy miesiące u dziadka, z którym nie miał chłopiec żadnego kontaktu na farmie. Polecam film naprawdę rewelacyjny. I spokój tego dziadka to po prostu rozbraja. Czy mam czas na indywidualną rozmowę z dzieckiem, nie tylko w sytuacjach napiętych i konfliktowych? Czyli tak na, na co dzień. Czy wyrażam dziecku przychylność poprzez komunikaty niewerbalne, czyli mimiką twarzy, uśmiech, ton głosu, gesty, postawa ciała? Czyli ta komunikacja i werbalna, i niewerbalna.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Ja również dziękuję bardzo.